0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, Radis bin ich König, alles andere stört mich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
0: Radis Erben, der
1: Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Radio Serben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir wollen darüber reden, was gestern im Grünwalder Stadion passiert ist. Beim TSV 1860 im Toto Pokal. ist er eine Runde weitergekommen. Relativ glanzlos. 3 zu 1 gegen Türkgücü. München gegen den Lokalrivalen. Und äh, ja... Darüber wollen wir natürlich sprechen. Der Olli, der war nicht hautnah dabei, weil er immer noch in Griechenland ist. Der ist gerade auf der Hotelterrasse und äh, lässt sich da gut gehen. Dementsprechend, äh, er hat es im Fernsehen mitverfolgt. Genauso wie meine Wenigkeit dann anschließend. Erstmal äh, habe ich mich um die Champions League gekümmert. Und dann ähm, ja, habe ich mich um den Bayerischen Toto Pokal gekümmert. Das war so mein Ablauf. Olli... Das, das war jetzt natürlich wieder eine b 11 logischerweise. Aber da hat man schon gesehen, so glänzend wie in den ersten Runden war es logischerweise nicht mehr.
1: Ja, das war auch nicht anders zu erwarten, Tobi. Denn Türkgücü ist ja ein Regionalligist, ein Drittliga-Absteiger. Klar, unter völlig anderen Voraussetzungen als in den letzten zwei Jahren. Klar, das Spektakel hat diesmal gefehlt, aber das war auch nicht zu erwarten. Gegen Türkgücü nur eine Klasse drunter unter 60 äh, momentan, äh, aber trotzdem, äh, es war ein standesgemäßer Sieg. Äh, trotzdem äh, war es im Schongang die Leistung. Also 60 musste sich da nicht äh, groß entgegenstrecken. Also das war eine war made wiesen würde man in Bayern sagen. Deswegen am Ende 3 zu 1 gewonnen.
0: Wir haben 3 zu 1 getippt. Am Ende ist es 3 zu 1 ausgegangen. Also fühle mich bestätigt. Um. Schauen wir doch nochmal zurück auf dieses Spiel gestern. Abend, wie es denn so gelaufen ist für diejenigen, die es nicht mitverfolgt haben. Das 1 zu 0 in der 31. Minute, nachdem 60 München zuvor schon ähm, sich tatsächlich zahlreiche Chancen rausgespielt hat. Einmal stand einer auf der Linie und so weiter und so fort. Also da waren schon gute Chancen mit dabei. Kobilanski, der also wie erwartet, wie, wie wir das ähm, auch in der letzten Ausgabe erwartet hatten, dann eben den Vorzug bekommen hat. Ingentürkücü mit der Führung. Vorausgehend Und da müssen wir ein bisschen ausholen, Olli. Das, das fand ich schon bemerkenswert, weil Supertalent Leandro Morgalla so, so ein bisschen ähm, als Innenverteidiger bei einigen im Hinterkopf limitiert ist. Aber das ist eben nicht so. Der, der kann schon auch was anderes. Das hat er auch schon in Dresden gezeigt, dass er Rechtsverteidiger spielen kann. Er ist ein super Fußballer. Er hat eine Technik. Er hat vor allem auch das Köpfchen dazu für die gewissen Situationen. Er weiß, wann er ja in gewissen Situationen eben rauskommen kann, rausrücken kann. Und er hat eine super Flanke gegeben für Kobylanski zum 1 zu 0. Also das, das hat mir schon sehr gefallen da auf der rechten Seite, muss ich sagen.
1: Mir natürlich auch, aber es spricht halt für das große Talent von Deandro Morgala. Er ist vielseitig einsetzbar. Wie gesagt, in, in Dresden hat er auch auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Ich sehe ihn vielleicht auch auf der Sechserposition. Das kann er auf jeden Fall. Ja, klar, er ist erst 17. Ja. Also man fängt klein an oder man fängt von hinten an und, und dann kommt man möglicherweise immer weiter nach vorne. Also er ist ein variabler Spieler und, und das macht ihn auch so wertvoll für 60 Mücken. Und ich hoffe halt, dass 60 demnächst die Vertragsverlängerung mit ihm verkünden wird. Den Profivertrag, den er einfach auch verdient hat aufgrund seiner Leistung in den ersten sieben Ligaspielen. Liga Und ich bin gespannt, äh, was äh, Günter Gorenzler am Ende präsentieren kann. Ich, denn ich glaube weiterhin, dass es nicht so eine leichte Geschichte ist, äh, mit dem jungen Mann zu verlängern. Dann, äh, da werden schon einige Vereine mit den Hufen schauen, äh, um diesen Spieler zu bekommen.
0: Ja, wird die Tage 18, ne? Leandro Magalla. Ich muss nochmal genau checken, äh, wann er seinen 18. Geburtstag hat. Es ist nicht mehr so weit weg, äh, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Am 13. September hat er Geburtstag. Zuvor ist es so, dass quasi die Eltern einen Vertrag aushandeln müssten. Das ist ja halt nun mal so als Minderjähriger, wobei er da, glaube ich, schon ein gewisses Mitspracherecht hätte diesbezüglich. Aber dann kann er natürlich den Vertrag selber abschließen. Und er hat in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben gesagt, ja, er möchte bei 60 München bleiben. Und dann bin ich echt gespannt, ob dann schnell Vollzug gemeldet wird in dieser Personalie. Das wäre unser großer Wunsch, wenn das so passieren würde. Weiter im Spiel gestern gegen Türkgücü München. Es hat ein bisschen gedauert dann bis zum 2-0, also du musst du 60 dann schon ein bisschen Geduld haben. Es gab das 2-0 in der 73. Minute. Krobilanski täuscht den Freistoß an, aber Zallig macht's und das hat er gut gemacht. Vielleicht jetzt nicht ganz in den Winkel, aber dennoch nicht erreichbar für Hipper, den ehemaligen Löwen im Kasten von Türkgücü. Das war dann das 2 zu 0 und das 3 0 eingewechselt dann. Albi Frenetzi, ja, gegen sein altes Team wollte das unbedingt, dieses Tor. Und das hat dann auch letzten Endes funktioniert. Dann sind aber noch zwei Sachen passiert, die nicht so schön waren. Es gab ja schon im, im, im letzten Spiel jetzt gegen Duisburg den Schnitzer von Dani Wein. Es hat mir so leid getan, um ehrlich zu sein, weil Dani Wein eigentlich ein Spieler ist, auf den du dich wirklich immer verlassen kannst. Aber da sieht man eben, dass ja diese, diese lange Verletzungsdauer dann nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Das ist nun mal so und da werden wir noch Geduld brauchen, alle miteinander. Ähm, das hat sich gestern auch gezeigt, hat dann einen... Ja, so, so leid mir das tut, einen haarsträubenden Fehlpass gespielt, mitten in den Lauf von Tosun hinein und der hat dann in der 86. Minute nur noch am Kretschmer vorbeischieben müssen zum 1 zu 3. Das darf natürlich im Leben nicht passieren. Also da hat sie meine Locken ein bisschen aufgestellt, als ich das gesehen habe. Und dann gab es auch noch einen Mega-Aussetzer vom eingewechselten Lenzi Knöferl. Ich hatte so große Hoffnung, als er dieses Tor, dieses erste Profitor gegen Wien Wiesbaden gemacht hat, haben wir gedacht, Mensch, also das könnte wieder einer werden, so ein, so, ein, so, ein, so ein Supertalent aus den eigenen Reihen, der dann auch des Öfteren in der, in der dritten Liga erfolgreich sein kann. Aber irgendwie hat man auch gehört, Olli, du kannst mich gerne korrigieren, hat man auch gehört, dass, dass dem da richtige Flausen in den Kopf gesetzt wurden. Das hat ihm nicht so gut getan. Und dann wird er jetzt nach langer Zeit wieder mal eingewechselt bei den Profis. Und dann macht er einen Brutalo-Foul und fliegt ein äh, paar Minuten später mit sowas von verdient glattrot runter. Also diese zwei Momente, die haben mir nicht gefallen, Wein und Knöfel. Was äh, sagst du dazu?
1: Ja gut, Daniel, Wein muss man ein bisschen in Schutz nehmen. Er war zehn Monate eigentlich außen vor, zehn Monate verletzt und man weiß es ja. ja. Man braucht so lange... Immer verletzt war eigentlich wieder, um wieder im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Und jetzt ist äh, dann wäre natürlich ein Spieler, der einen großen Willen hat, aber, aber die Spielpraxis, die kann da keiner nehmen. Und es äh, wird nur einige Zeit dauern, aber ich finde es von, von äh, Michael Kölner großartig, dass er ihm das Vertrauen schenkt, äh, dass er ihn immer wieder einsetzt und nur so kommt er eben zur Spielpraxis. Und das wird er dann am Ende auch äh, dann sagen wir, äh, beweisen, dass er auch äh, zurecht in, in der ersten Formation ist oder zuletzt auch eben äh, gespielt hat gegen, gegen Duisburg. Ich jetzt zwar davon aus, dass Tim Rieder wieder auf die auf seine angestammte Position zurückkehren wird nach seiner abgesessenen Rotsperre und die ist jetzt abgelaufen nach diesen zwei Spielen und eben bei Viktoria Köln und jetzt gegen den MSV Duisburg. Also wird Tim Rieder wieder in die Mannschaft reinkommen, da muss ich quasi Daniel Wein wieder hinten anreihen sozusagen. aber der Trainer weiß, was er an ihm hat und er sagt auch immer wieder, es ist ein, einer seiner wichtigsten Spieler und das sehe ich ähnlich. Ja. Du weißt einfach, was du von ihm bekommst. Du bekommst von ihm nie eine schlechte Leistung. Klar, der Elfmeter gegen Duisburg, klar, das war ein bisschen naiv, sage ich mal, in den Zweikampf gegangen und auch gestern eben der Rückpass. Aber das kann auch einem Spieler passieren, der voll im Saft steht. Also das, das, das würde ich jetzt nicht nur auf die Verletzung eben fokussieren. Und äh, Lorenz Gröfer natürlich ähm, der Trainer hat ja, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt, dass, er, dass das gar nicht so schlimm war. Also ich habe es zwar nur im Fernsehen gesehen, aber ich würde schon sagen, der Fuß war schon relativ weit oben am Kopf. So geht man nicht in den Zweikampf rein. Es war übermotiviert, du hast das ist von angesprochen. Ja, vor allem auf dieser Höhe, auf Höhe der Mittellinie, so einen Zweikampf zu führen. Das ist ähnlich wie damals bei, bei Tim Rieder. Mit einer gewissen Routine sollte man das nicht machen, aber. Ich habe auch schon ein paar rote Karten bekommen, aber ja, aber es ist lange, lange her. Also hinterher weiß man es dann immer besser, ist klar, aber so ist Fußballerleben.
0: Halt ja, wie siehst du seine Entwicklung grundsätzlich? Also der hat ja jetzt nicht mehr so viele Chancen bekommen im Profikader, wurde schon in den Himmel äh, gehoben, Lenzignöfel, aber das ist eine äh, eher also, rückwärtsgerichtete Entwicklung. Also von mir wurde nie in den Himmel gelobt, weil ich einfach das schon richtig
1: einschätzen kann. Er hat ein Tor gemacht, ein abgefälschtes Tor damals gegen Wien Wiesbaden. Ich glaube, es war das 2 zu 2 oder das 3 zu 2, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Kurz vor Schluss, ja super Tor, super wichtiges Tor, vor allem für 60 genommen, weil Wien Wiesbaden war an dem Tag dann für mich zwei Klassen besser. Und Lorenz Knöfer, ja, der muss an sich arbeiten, ja, der, der muss hart an sich arbeiten, das hat er auch gemacht, aber, aber er bringt es auf den Platz nicht wieder, Oder beziehungsweise er kann sich nicht so empfehlen, wie man sich eigentlich von so einem jungen Spieler erwartet, der hat seinen Berater gewechselt, hat mir auch nicht gefallen. Warum man einen Berater wechseln muss in dem Alter, weil man meinte, äh, ja, man, man kann mit einem Berater mehr, mehr Druck ausüben, beziehungsweise kommt schneller an das Ziel, was man eigentlich will, das sehe ich ein bisschen anders. Man soll schon eine gewisse Konstanz reinbringen, in sein, in sein Umfeld auch. Ja. Ich habe das früher auch zur äh, Bundesliga-Zeit bei dem einen oder anderen Spieler erlebt, der, der dem es nicht schnell genug geht. Und ich glaube auch, äh, dass vielleicht die Einflüsse von außen für Lorenz Klöfer nicht so gut waren in der Vergangenheit. Und äh, ja, er kann froh sein, dass Michael Gönner trotzdem immer wieder einsetzt, ja. Äh, aber zum Drittligakader, beziehungsweise um da mal eingewechselt zu werden, ist es noch ein langer Weg für, äh, für Lorenz Knöfer, denn äh, die Konkurrenz schläft nicht, ja. Das hat er jetzt. Äh, die letzten Wochen bemerkt, ja, und deswegen muss er einfach Gas geben. Er muss sich wieder anbieten bei 60 München. Ansonsten, ja, muss man überlegen, wie die Zukunft eben aussieht von Lorenz-Knöpfer.
0: Beim Audi Shepherds, da kommen schon die äh, neuesten Nachrichten rein aus der Landeshauptstadt. <lacht> <lacht> ja, jetzt soll wir natürlich langsam mal vorausblicken aufs, äh, aufs Wochenende, äh, was da so angesagt ist, äh, logischerweise. Es waren gestern zehn Neue drin im Vergleich zum Duisburg-Spiel, also die, diese, diese Breite äh, hat sich eben wieder bemerkbar gemacht, logischerweise. Ähm, Michael Kölner hat komplett rotiert und äh, ja, ähm, 60 Münchens weitergekommen, Auslosung dann am Donnerstag schon fürs Viertelfinale, da bin ich mal gespannt, also Ingolstadt. Das ist so der, um Gottes Willen, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber das ist so der schwierigste Gegner, den es da noch in der Verlosung geben wird. Ansonsten wären das eigentlich relativ machbare Aufgaben für 60 München. Jetzt wollen wir mal ähm, vorausblicken auf das Wochenende Elbersberg, Das ist äh, ja mit Spannung erwartet. Also da glaube ich, sind jetzt äh, viele schon ein bisschen nervös vor diesem Spitzenspiel 1 gegen 2 oder 2 gegen 1. In der, in der dritten Liga. Ich habe jetzt auch gehört von ähm, Ede Tallig gestern, dass 60 München den Anspruch hat, dort zu gewinnen. Ist ja klar, ist ja logisch. Aber das wird schon eine schwierige Aufgabe, glaube ich, oder? Für mich
1: ist der, die SV Elversberg so ein bisschen unbeschriebenes Blatt, Tobi, auch wenn sie natürlich momentan auf Platz 2 sind, aber ich weiß wirklich nicht, was uns da erwartet. Die haben natürlich einige, einige talentierte Spieler, eben in ihrem Kader drin sind, sehr schnell. Ähm, also ich bin gespannt, ja, und äh, du hast mich letztens gefragt, ob man das äh, eben mit dem letzten Jahr vergleichen kann, Victoria Berlin, also ich glaube, dass diese Mannschaft schon dreifach ist, das hat sie ja auch eben auch im, im DFB-Pokal bewiesen und, und Bayer Leverkusen aus dem Pokal gekegelt, also da ist schon eine Qualität da, trotzdem sage ich, wenn, wenn 60 München äh, die 100 Prozent, äh, die sie zur Verfügung hat, auf dem Platz bekommt, äh, dann kann der Sieger nur 60 München heißen, aber man weiß auch, ja, man spielt auswärts in einer Mannschaft, die man eigentlich so nicht kennt. Äh, die zweite Mannschaft hat ab und zu Bekanntschaft gemacht mit Elversberg, eben in der Relegation zur dritten Liga damals. Hat sich die SV Elversberg damals durchgesetzt in der Allianz Arena und ist in die dritte Liga aufgestiegen. 60 musste dann eben in der Regionalliga bleiben. Also, ich weiß, nicht richtig, weiß eigentlich nicht richtig, was, was uns da erwartet. Also, ich bin gespannt, wirklich, wie sich 60 da schlagen wird. Aber ich glaube auch, wenn Michael Kölner eine ähnliche Mannschaft spielen lässt, wie zuletzt gegen Duisburg. Also ich gehe davon aus, dass, dass Tim Rieder für Daniel Wein in die Mannschaft kommt. Ansonsten wäre wahrscheinlich die Mannschaft so lassen, wie sie zuletzt eben gegen Duisburg aufgelaufen ist. Weil das war in den ersten 35 Minuten wunderbar. Also besser kann man kaum spielen. Dann wird der Sieger 60 München am Ende heißen.
0: Ja, das wäre sehr wünschenswert. Aber ich spüre schon so ein Gribbeln. Also so Zweiter gegen Erster, das ist schon... Ja, das hat schon was. Ich freue mich schon drauf. Wie ist der Fahrplan noch bei den Löwen jetzt bis dahin?
1: Ja, der Fahrplan ist, dass die Mannschaft heute, also Mittwochvormittag eben auf dem Platz steht seit 11 Uhr. Am Nachmittag geht es dann zu Trachten Angermeier, zur Wieseneinkleidung und dann am Donnerstag, ab Donnerstag dann voller Fokus eben auf die SV Elbersberg, auf dieses Spitzenspiel in der dritten Liga. Ja, ich freue mich wirklich drauf, denn 60 hat er jetzt schon sechs Punkte Vorsprung auf Platz 4, meines Wissens. Und das ist schon mal ein richtiges Pfund. Ja. Und wenn man dann, sage ich mal, den ersten Konkurrenten noch abschütteln könnte mit einem weiteren Sieg, das wäre natürlich großartig. Und ich glaube, dass Michael Kölner wieder die richtige Taktik finden wird, um die Löwenfans glücklich zu machen.
0: Was es personell Neues gibt, wollen wir natürlich auch noch eruieren, weil da tut sich schon was. Also, Baker hier ist wieder zurück auf dem Platz. Bei Steinhardt, glaube ich, sieht es auch gut aus, also er läuft zumindest. Bei Bär ist es so, dass er den Schul los hat. Gibt es da irgendwie ein Update vom zeitlichen Ablauf her, wann die wieder einsatzfähig sind? Also,
1: ich rechne mit, mit Becker hier und nicht am, am kommenden Wochenende. Das wäre auch viel zu, Hat 60 auch momentan gar nicht nötig, weil die Abwehr steht. Ja, man muss da nichts das Knie brechen. Und gut ist, dass Niklas Lang und Marius Hölsch heute wieder im Training mit dabei waren, also Mittwochmorgen. Und das ist positiv. Es so waren über 100 Zuschauer am, am Trainingsgelände. Also man merkt diese Aufbruchstimmung an der Grünwalder Straße 114. Jetzt. Weil die Fans wollen eigentlich Sport, ja, aber trotzdem diese Querschüsse, die immer wieder reinkommen, also die nerven mich auch tierisch. Das
0: hat eigentlich 60 nicht verdient. Ja, Querschüsse gibt es zur Zeit des Öfteren, keine Frage. Was ich auch immer wieder online... Vernehme ist äh, zunehmende Kritik und zunehmender Ärger bezüglich ähm, der Kartenverfügbarkeit im Grünwalder Stadion. Jetzt kann man das gestern vielleicht nicht als Maßstab nehmen. Das wurde von den Ultras dann auch, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, bestreikt gestern, dieses Spiel, äh, weil es eben Heimspiel von Turkuchi war, was völlig. Ja, was völlig dämlich ist, weil die Hälfte der Einnahmen auch 60 München zugute kommen aus dieser Partie im Trotto-Pokal. Dementsprechend trotzdem wurden da eben viele Karten nicht verkauft, die sonst verkauft wurden, weil eben man Türkgücü nicht unterstützen wollte. So, das war in der Vergangenheit auch im Olympiastadion so. Sei es wie es sei, bei Ligaspielen ist es eben so, dass du keine Karte bekommst und ähm, da teilweise eben das so ist, dass die Leute dann äh, die ganze Woche vorher fragen, habt ihr denn nicht noch eine Karte, die abzugeben ist und so weiter und so fort, weil ich komme nicht dran und die Leute dann mit Familie eben so langfristig auch nicht planen können, früher konntest du dir eben eine Karte kaufen. Da konntest du problemlos ins Stadion. Äh, mittlerweile ist das eben anders. Und ähm, ja, da merkt man schon, dass das Grünwald-Stadion das irgendwie so an seine Grenzen kommt momentan. Wenn die Euphorie natürlich auch da ist. Ja, Tobi, das ist unser Dauerthema. Es ist ein hausgemachtes
1: Problem von 60 München. Und es war ja klar, es ist immer klar. Bringst du eine gute Leistung, kommen auch die Zuschauer. Das ist immer so. ja, Und, und deswegen haben, hatten wir in der, in der Allianz Arena auch... Äh, in den letzten Jahren auch nicht mehr die Zuschauerzahlen, die man eigentlich am Anfang, Anfang dieser Arena hatte. Auch klar, weil, weil die Mannschaft sukzessive immer schlechter wurde. Und man hat ja immer wieder gegen den Abstieg gespielt. Und dann 2016, 2017, dann eben dieser, dieser grausame Abstieg, dieser Zwangsabstieg in, in die Regionalliga runter. Und, und ja, und da musste man sich in der Regionalliga erstmal wieder neu finden. Das war auch ganz gut so, sage ich mal, dass man für dieses eine Jahr dann, oder dass man das erste Jahr im Grünwalder Stadion war, aber man hätte sich diese Option offen halten müssen, dass man auch einen anderen Weg gehen kann. Den hat man leider nicht genommen. Äh, man ist quasi ohne Rückfahrkarte in, in dieses Grünwalder Stadion gegangen. Und jetzt braucht man sich auch nicht wundern, dass man, dass man zum einen eben da beschränkt ist, dass man nur 15.000 Karten verkaufen kann, äh, prinzipiell auch nur 13.500 an Löwenfans. Äh, das ist ja besonders bitter. Und wenn dann immer wieder Fans sagen, ja, es gibt doch noch Karten, wenn man früh genug am Grünwalder Stadion es dann zu den Bussen geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Familienvater mit seiner Frau mit den zwei Kindern zu einem Bus geht und, und dann irgendwelche Fans anbettelt. Habt ihr noch Karten für uns, vielleicht in der in der untersten Reihe, in der Stehhalle, wo man sowieso nichts sieht? Also äh, ein gewisser Komfort gehört auch in der Fußballstadion. Weil ich bin Fan des Grünwalder Stadions, ich kenne das Stadion mit 30.000, 40 40.000 Zuschauern. Also es war eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Bucht als heutzutage. ja äh, Die Älteren unter uns erinnern sich sehr gerne zurück. Ähm, aber wie gesagt, und was, was die, die, die Fanszene auch immer wieder vergisst, ja wenn dieses Grünwalder Stadion ausgebaut werden sollte, auf 18.105 Zuschauern, ja, dann gibt es weniger Plätze in der Westkurve. Das haben Sie wahrscheinlich noch nicht so richtig registriert. Ja. Das heißt also, weniger aktive Fans aus der aktiven Fanszene dürfen ins Stadion, ja, weil eben dann... Wips gebaut, also so, 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 Logen gebaut werden müssen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon so richtig verinnerlicht haben. Also ähm, da wird quasi bei Ihnen was weggeschnitten. Ja? Und äh, vielleicht sollte man mal überlegen, was 60 gut tut einfach. ja. Und, und ich sage einfach, dieses Stadion, dieses umgebaute Grüngeleiter Stadion, dann womöglich für 100 Millionen, wenn es denn dann umgebaut werden sollte, äh, das, das, das bringt keiner Seite was. Weder der Stadt München noch 1860 München.
0: Dementsprechend macht euch bitte auf die Suche nach irgendeinem Grundstück. Nicht in München, vielleicht auch ein bisschen am Rand. Auch das wäre möglich. Das sollte 60 München hochgehen, dann, dann wird dieses Argument, das ja auch schon von marc Nicolai Pfeiffer ähm, gebraucht wurde mit dieser Verknappung, dass das Ganze interessanter gemacht wird, weil es eben ähm, eine Verknappung an den Karten gibt. Ich halte da nicht so viel davon. Der wird dann sehen, dass er nächstes Jahr dreimal so viele Karten verkaufen könnte. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. So, genau, das war es dann von uns, langsam aber sicher. Die Aktion, äh, ihr wisst es ja, mit dem, heute habe ich es nicht an, mit dem äh, Radi-Shirt. Äh, das läuft ja weiter. Ich darf nicht mehr Radi Radenkovic sagen, habe ich gelesen. Äh, Peter Radenkovic, der hat unterschrieben auf dem T-Shirt von Radis Erben und das verlosen wir. Ihr müsst. Folgendes machen, ich sage es noch mal, die Aktion läuft noch mal weiter. Auf YouTube uns öffentlich abonnieren, damit wir das sehen. Dann bitte auf Facebook und Instagram folgen. Das wäre wichtig. Und einen Beitrag teilen. Also teilt bitte einen Podcast Beitrag auf Facebook. Das wäre super. Den teilen und dann schreibt uns eine E-Mail an redaktionetreideserben.de mit euren Nicknames, was auch immer ihr da habt, ähm, äh, Usernames, das wäre super, weil dann kann man das nämlich zuordnen und ja, dann seid ihr im Lostopf mit drin für dieses T-Shirt, das wir dann also nächste Woche raushauen. Genau, das war's von uns. Schönen Urlaub, die Olli und ähm, wir sind schon nervös ein bisschen vor dem Spiel gegen Elbersberg. Bis dann, Servus. Ciao.